0: Hej och välkomna till avsnitt 1639 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swish-nummer 003028950. Här följer ett samtal med journalisten Pelle Sakrisson om FBI's rassiga mot Trumps residens i Florida. Varmt välkomna! Pelle Sakrisson, välkommen! Tackar! Vi ska prata lite grann om efterspelet av den rassia som FBI gjorde mot Donald Trumps hem i Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida i förrgår. Och ja, jag gjorde en podd om det där direkt när det hade hänt. Men det, det har hänt väldigt mycket på de här dryga 24 timmarna. Har du hängt med de här timmarna i det här?
1: Ja, jag har hängt med hyfsat tycker jag. Jag har väl försökt följa med i spelet. Mm. Och
0: eh, det som hände var helt enkelt att FBI kom till Donald Trumps hem i Mar-a-Lago, gjorde en rassia och eh, Donald Trump var inte där, han befann sig i New York, eh, men man gjorde en rassia ändå och... Eh, det som har framkommit för när nyheten väl breakade då visste man inte exakt vad de gjorde och så. Det skrevs ganska snabbt i New York Times att med all sannolikhet så handlade det om att man ville återta dokument som Donald Trump hade tagit med sig från Vita huset när han lämnade Vita huset av 2021 till sitt hem i Mar-a-Lago och enligt lag så ska alla officiella dokument lämnas över till National Archives och presidenten får också ta dokument till sig men liksom officiella dokument får han inte ta så att det är liksom Ja, lite det liksom angavs
1: som orsaken då i alla fall ja det, det är ju han får inte ha med sig dokument och det som har blivit en många har ju trott att det här har att göra med den här januari, 6 januari utredningen men, men det, det, det är en separat, det ska vara en separat historia, det ska handla om att åter, återta de dokument som Trump hade som president Eh, och eh, då har det kommit uppgifter om att Trump säger att han har samarbetat med, med FBI om det här hela tiden Och att han har lämnat tillbaka ett dokument mm. Samarbeta med eh, National Archives ska vi säga ja. med,
0: oh, Och FBI också i mm.
1: oh. Så att det är väldigt många frågetecken Och det, den stora frågan det är varför behövdes den husransakan? Va, vad är det som... Det är ju historiskt, det har aldrig gjorts av en, av en, en sittande eller före detta president att FBI gör en husransakan hemma hos en, en tidigare president.
0: Nej, det är helt unikt och eh, reaktionerna har ju varit... Eh, alltså... Trump själv, han spelade in en video där han förklarade att det är en häxjakt och så fort det här hade hänt så, det var han själv som avslöjade det alla fall han gick ut på sin medieplattform Truth Social och skrev att FBI har gjort en rädd mot mitt vackra hem i Mar-a-Lago <laughs> Jag pratade att det var vackert
1: Ja, exakt
0: Och, 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 och sådär men, men, men det som hänt, därför att vi kan komma in om en stund på liksom hur man ska tänka om det här, men det som har hänt rent praktiskt, det är ju att många demokrater och liberaler, jag sa det i min tidigare podd också, de är nu uppe och tycker att, och det här kan innebära fem års fängelse för Trump och det här kan innebära att han inte får kandidera igen, men på den republikanska sidan så betraktar man utan tvekan det här som en häxjakt och eh, alltså, nu har inte jag hängt med exakt liksom timme för timme i det här, men, men liksom, av det jag kan bedöma utifrån, jag har ändå hängt med i hela Trumps presidentskap dagligen liksom eh, och även tiden efter Vita huset, det är ju att republikanerna inom loppet av 24 timmar så har man ju helt slutit upp bakom Trump igen, ungefär mm.
1: Ja, men det du säger här är att att i vänsterliberal amerikansk media så är ju narrativet att nu hotas Donald Trump av fängelse och ibland så läggs det väl då till att äntligen <laughs> för att och allt det där spelar in i Donald Trumps narrativ att de är bara ute efter honom och de vill bara, de kommer inte ge sig förrän de har fått honom i fängelse eller fått honom att, att säga att han inte kommer att ställa upp i presidentval. Liksom. och det, det blir en så de här två sidorna på något sätt spelar in i varandra. Men just den här att, att det skulle vara på något sätt att säga att han har dokument då som inte är återlämnade. Men enligt Trump så har de haft en dialog. Han har, inte, han har liksom inte motarbetat National Archive på något sätt utan det har funnits en dialog. Och då... Då, blir det, då är det svårt att se varför, varför eller det krävs ju en, en väldigt bra förklaring till varför man beslutar om att göra en husransakan. Då mot dessutom mot en person som med stor sannolikhet och blir en opposition som blir den politiska utmanaren till den sittande presidenten mm. Och det är det som gör att det här blir så... Det, därför blir det väldigt känsligt.
0: Ja, det här är... Och jag menar Om vi kommer in på... Vi kan prata lite senare om liksom ytterligare konsekvenser. Men om vi kommer in på tankarna om det här. Så jag tycker att det här är extremt allvarligt agerat av FBI. De måste ha ett superstarkt case för att Trump verkligen har gått inte bara ett brott utan ett grovt, mycket allvarligt brott för att kunna legitimera en sån här sak. Därför att faktum är att USA är ett land där presidenten är den högsta personligheten i USA den som binder landet samman och eh, även om du är en tidigare president så har du fortfarande kvar titeln president den behåller man i livet ut. Eh, så Trump är fortfarande president Trump även om man inte är en liksom, styrande president presidenten Och presidenten i USA är en form av landsfader. Alla presidenter, jag menar jag hängde med varje dag under George W. Bush-tid och alla presidenter när de träffades de träffades ganska ofta där i Vita huset. De hade samlingar för att samla in till Katrina, orkanen och liknande och då samlades alla tidigare levande presidenter och Burs pratar alltid om att vi är medlemmar i en exk exklusiv klubb. Vi tidigare presidenter eller vi som jag har varit och är presidenter. Vi är liksom presidenter och det ställer oss alltså inte i någon elitistisk form, men det gör ändå att vi har en enhet och en gemenskap som inte bygger på partitillhörighet utan att vi har varit landsfäder för vårt land för USA liksom. Och, eh, vi har två partier som skjuter liksom skott hit och dit men vi måste förstå att, att vår roll är viktig för att hålla nationen samman det var liksom alltid borsbudskap till sina tidigare presidenter och jag tror Obama pratar också så ganska ofta, han lärde sig förmodligen att bors skulle jag säga men, men just den saken har ju blivit väldigt undergrävt alltså, det har blivit sån aktivism nu i USA att, att man begriper inte det här. alltså hur viktig presidenten är oavsett om du delar liksom hans politiska åsikter eller inte så är presidenten en enande person som man måste liksom i det längsta ge väldigt mycket släk och liksom väldigt mycket friheter. Och eh, som konstitutionen säger också bara kan fällas. Alltså när det är typ landsförräderi och riktiga allvarliga problem eller brott. Men eh, för små saker, även små saker som kanske hamnar liksom i, liksom, ja, i gränsfall där bör man vara extremt försiktig. Därför att annars undergräver man liksom republikens yttersta representant. Så att jag tycker verkligen att... Eh, FBI, de har inte berättat exakt vad de har tagit eller varför. Eh, men de måste deklarera det här totalt. liksom i, Berätta varför vi gjorde det vi gjorde. Och då bevisa att vi har ett stark case om att Donald Trump håller på att smida planer på en statskupp eller något nytt sånt. Alltså annars är det här helt eh, förkastligt i min ja, du är inne, mening.
1: Du är inne på någonting som är, som är det som skulle kunna, vad ska vi säga att rättfärdiga det här Det är ju om de kan då presentera att, att han har dokument som är Att han aktivt sitter och använder dokument som han hade som president Exempelvis om det, om det har med affärer att göra Men då måste det, vara på väldigt, liksom, måste det vara utstuderat och det måste vara grovt och så vidare Det räcker liksom inte att det passerar kort till, till Vita huset som han inte får ha för är det på den nivån och då, då är det här då är det, då är det en gigantisk dikeskörning utan det måste vara väldigt graverande saker som är akuta också mm. som de behöver få tag på. Det finns en Ä artikel som både
0: du och jag har läst i National Review som säger Americans deserve an explanation on FBIs Maralago Search. Och eh, den artikeln tycker jag var väldigt bra för den betonar verkligen att eh, det står så här i, i texten. Jag ska försöka fritt citera lite, grann att, eh, att eh, vi ska säga nu vad det stod. Eh, det stod så här att eh, skillnaden mellan en fri republik och en bananrepublik är inte huruvida de mäktiga kan hållas ansvariga utan huruvida de mäktiga hålls ansvariga på ett legitimt sätt liksom utan att för bananrepubliker kännetecknas ju inte av att de mäktiga inte liksom förlorar makten, för det är alltid statskupper och, och andra utan det handlar om, liksom, följer man ett fungerande rättesnöre och den frågan ja.
1: tål att ställas nu också tycker jag. Helt, helt sant och för, för, många, för många i Sverige så det finns ju den här aspekten med FBI, det är att det ligger under, under justitiedepartementet DOJ, J, mm. och uh, Merrick Garland och, och det är ju så justitiedepartementet i USA är är mer självständigt än vad justitiedepartementet i Sverige är. Det måste man ju säga. Alltså det ska vara den konstitutionella Konstruktionen, det kan ju du bättre med Ronnie men men konstruktionen är så att DOJ ska vara och Attorney General då, eller justitieminister Merrick Garland är mer fristående från presidentämbetet än vad exempelvis justitieminister Morgan Johansson är från Magdalena Andersson i Sverige. Men, men det ytterst är det ändå Joe Biden som är ytterst ansvarig för för DOJ för justitiedepartementet han har en, ett, ett, ett ytterst ansvar och han om, om det visar sig att han hade kännedom om den här rassjan innan den gjordes och om han då har gett tummen upp då är det, då är USA i en eh, väldigt allvarlig politisk kris skulle jag säga
0: Ja, jag håller helt med och eh, vi kan väl säga att jag menar, tänk, tänk tanken att Merrick Garlands företrädare alltså Donald Trumps justitieminister Bill Barr skulle ha gett order om att göra en sakan i Obamas resident i Chicago, jag menar det hade ju liksom, då hade man uppfattat det här som ännu en ny grej när Trump försöker på något sätt förstöra för demokraterna och liknande, alltså då hade den här negativa bilden helt varit på administrationen, så att, att det är nästan ingen kritik nu mot att justitiedepartementet gör så här, det tycker jag är förvånande och innan vi ringde varandra så skrev jag en tweet på Twitter. Då skrev jag så här att ironin i att det svenskar, att det svenskar som tar för givet att FBIs rassia mot det före detta president var helt rätt är samma vänsterliberala personer som för några veckor sedan var helt bergsäkra på att USAs högsta domstol gjorde fel som avskaffade den nationella aborträtten. Och eh, där skrev jag då för att påpeka liksom, alltså, liksom, De dubbla måtten Alltså här tror man att FBI De gör helt rätt och man tror egentligen bara Det är därför att man gillar inte Trump Och man, man romantiserar demokraterna man ansåg att högsta domstolen gjorde fel Och det beror bara på att man delar inte den slutsats De drog, eller de drog inte den slutsatsen Men den slutsats som blev resultatet av domslutet Om aborter Så att det bygger bara på liksom vad man själv känner Om olika sakfrågor, inte konstitutionen Och jag menar Nej. om vi tar bort den väldigt kort Jag menar konstitutionen säger nada om aborter vilket ger högsta domstolen rätt att faktiskt fatta det beslut de gjorde. Det är liksom, det står inte i den federala konstitutionen att amerikanska kvinnor har rätt till abort och det innebär det att högsta domstolen har all rätt att lägga det på delstaterna men däremot, FBI det är inte alls säkert, det är i alla fall inte alls lika säkert som det var för högsta domstolen att FBI har rätt att göra som de gjorde och som det är nu så hänger det här i luften, för FBI har inte presenterat någonting, mycket tyder på att de vill göra det här i tysta när Trump inte var där, jag läste en artikel det kanske var national review om att de hade fått ett tips från en källa inifrån Mar-a-Lago att Trump hade väldigt viktiga dokument och därför måste ni komma nu när Trump är borta så att, men de har inte presenterat någonting så att vi vet inte alls om det är ett stark case. Och eh, jag menar, vi har också en historia av att FBI har varit aktivister mot Donald Trump, inte sant?
1: Ja, ja, ja. Det, det har ju varit under, under president, Trumps presidentskap så var det, en, var det en massa historier hela tiden. Det var utredningar om, och, om impeachment och så vidare. Alltså att man skulle utreda kopplingar till Ryssland som var helt grundlösa. Och, och, de här, och det här är intressant då. Det är ju att en av de här äh, rapporterna, stilrapporten mm. Christopher Stil äh, som sammanställde en rapport på uppdrag av Hillary Clinton tror jag. Mm, av deras och, kampanj, det var under presidentvalet ja, 2016. Ja, då, sätter hon, då sätter han ihop liksom en smutskastningsrapport äh, eller, eller en, en rapport över Trump och där det spekuleras om kopplingar till Ryssland. Och, och sen då ska enligt... Äh, Ja, enligt vissa så har FBI använt sig av den här, men, men det har liksom inte gjorts. Ja, för några att sätt. kunna
0: spionera på Trump, ja. för att kunna avlyssna ja. Donald Trump junior ja. och ja, eh, Flynn och liknande. I, ja.
1: i, liksom I upptakten till valet. Mm. Och det här har ju inte gjorts några husransakningar hemma hos Hillary Clinton, det har, det har ju inte gjorts några husransakningar hos de misstänkta personerna. I, I de här ärendena. Och det, det är också som någonstans blir det problematiska. Det är att det kan uppfattas som en dubbelstandard. Mm. Om man tittar på det på håll. Utan att ha detaljerna. Man får ju bara liksom, tänka, ge, en, göra en generös tolkning. Och tänka att ja, FBI kanske har information som inte vi sitter på. Mm. Jo, ja. men, men på håll så ser det ju ut som att man använder dubbelstandard. Och, och då krävs det att FBI förklarar varför man i ena fallet gör husransakan och i andra fallet inte. För annars hotas legitimiteten för FBI som institution. Mm. Och FBI, den federala polisen i USA, är, har ju en jätteviktig roll att fylla. Den, den, den är ju helt essentiell för att USA ska fungera som land. Och då som institution kan du inte undergräva det förtroendet genom att... Att göra saker som uppfattas som, som aktivistiska.
0: Nej. Men problemet med USA, även menar du har gjort en podd om Amnesty International nyligen, deras utspel mot Ukraina och eh, där påpekar vi då att, eh, eller jag påpekar att att de har gjort liknande saker tidigare mot till exempel George W. Bush och Guantanamo som man jämförde med sovjetiska gulagläger, en helt absurd parallell men, men det visar att internationella institutioner har blivit politiserade och när det gäller FBI så visar det här med eh, det som hände 20 16 och liknande att FBI var också politiserat och då menar jag inte genompolitiserat utan det var enskilda personer som fattade beslut och, och sådär. Eh, men men eh, det har politiserats och förtroendet är redan undergrävt. All, alltså republikanerna har inget förtroende för FBI, för FBI. Eh, och eh, det beror på liksom det, det FBI gjorde mot Trump med liksom Obama-administrationens åtminstone man såg mellan fingrarna på det som hände och så. Så att eh, men, det, det förtroendet är borta. Och det som har hänt nu, det gör ju att, liksom, alltså, jag köper inte det här om en djup stat som är ute efter, liksom Trump och så. Men alltså, det är lätt för, alltså, det är inte konstigt att förstå att republikanerna, liksom köper in i det när sådana saker händer.
1: Det är ju också den stora frågan, det som behöver få ett svar. Det är ju, vad visste Joe Biden och när visste Joe Biden någonting om det här? Nu är, nu är Joe Bidens mentala hälsa och liksom hans tillstånd, det, det tycker jag är en relevant fråga att diskutera. Liksom. Ja. Hur mycket är han egentligen liksom, hur, hur pass uh, all there är Joe Biden? Men, men när blev han informerad om, om det här? Och liksom, hur mycket information fick han? Och folk runt om Biden, vad, vad visste de om den här rasen? Ja. Visste man om det på förhand? Och det, då är det en politisk skandal.
0: Ja, och det, jag menar om det var så att några i Bidens absoluta närhet visst om det här, det, alltså då kan det tolkas som att det här är ett sätt att försöka lägga sig i valet, alltså för med stor sannolikhet så kommer Trump att pålysa en ny kandidatur, med stor sannolikhet så kommer Biden att kandidera igen 2024 till omval, och eh, det här kan tolkas som precis det som Trump ställde sin för riksrätt för, att han hade pratat med Selensky i Ukraina om att utreda Hunter Biden och liknande, och eh, för det hamnade han nu riksrätt, han friades då, då. men eh, det, det var ingen så ifrågasatte att Trump fiffla med valet och jag menar om det här kommer från Biden på något sätt det här då...
1: nu fick jag precis en, en flashnotis här om att Karin Karin Sant Pierre den här kvinnan ja. för Biden säger att Biden administrationen hade ingen kännedom innan Raiden mot Mar-a-Lago mm. så det är inte det det kommer ju då att det uttalandet kommer att, att prövas sen mot ytterligare information men, men det är ju i alla fall det som Vita huset har gått ut med just nu då. Ja,
0: och då kan jag säga så här att jag, jag, jag köper det, alltså jag tror liksom rent instinktivt tror jag inte att Biden personligen var in det alla här det tror jag inte, utan det här var förmodligen justitiedepartementet, FBI och ja, en viss domare och det är intressanta det är mer att se vad domaren är liberal och inte, men, men det allra mest intressanta är, det är ju liksom, vad har FBI hittat? Har de hittat någonting som visar att Trump planerar en statskupp han planerar att avskaffa valsystemet om han blir vald igen, alltså finns mm. det något sånt, då är det här legitimt, då tycker jag att det är rätt, därför att det som är, styr USA det är USAs konstitution, om Trump har någon hemlig plan på att undergräva vem vet liksom Nu spekulerar bara, har han det Och FBI känner till det, då är det här helt rätt Därför att alla institutioner i USA, alla politiker Sverige är en Och det är till konstitutionen Det är där man lyder i USA, då spelar det ingen roll Alltså om någon bryter konstitutionen så är den en brottsling Och då spelar det ingen roll om det är en president Nej det är glasklart ja, så att Om det var liksom vad det här gällde, då gör FBI rätt Men om det är något mindre Då måste FBI ha alltså ett supercase För att liksom ens Komma i närheten av att kunna rättfärd är det något sånt Och jag är ju ingen liksom blind lojal Trump-fanatiker. Det vet ju du liksom. Jag är väldigt kritisk till hans agerande efter valet den 3 november 2020. Jag köper inte hans valfustkonspirationsteorier. Och faktum är att jag på grund av konspirationsteorierna är inte alls säker på att jag egentligen stödde Trump i ett primärval, ett republikanskt primärval inför 2024. Men rätt ska vara rätt. Och mycket tyder på att det här är fel agerat av FBI. Och att Trump har rätt när han säger att det här är en exakt
1: Ja men om vi ska prata lite grann om konsekvenserna så jag är ju inne på vi pratar lite innan här och jag är ju lite inne på att det här den här om det visar sig att det inte finns något om det inte finns något case för FBI:s husransaken hos Trump så då tror inte jag att det kommer finnas någon utmanare till Trump i primärvalet utan då tror jag att han blir ensam. Mm. Alla eventuella seriösa utmanare som DeSantis som hade haft en god chans tror jag att få Trump och kanske till och med avstå att kandidera alla de, alla de kandidaterna de kommer ju dra öronen åt sig Och så kommer de att bara liksom, ja, men vi väntar fyra år mm.
0: Ja, alltså återigen, om det, alltså, det som har hänt nu är att republikanerna jag har snabbt kollat lite på Fox News, alla från Rand Paul varenda republikan är helt inne på att det här är helt förkastligt av FBI och vi vill ha tydliga förklaringar alltså alla republikaner är på den sidan, Lichayne vet jag inte, men, men de flesta republikaner uh -huh. är på den sidan men, 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 men grejen är att Lichayne gör ju ett fantastiskt jobb i 6 januari-kommittén, jag är helt för att utreda det men nu spelar den ingen roll heller för att nu bryr sig det republikanska partiet inte om den, utan nu mm. är det att sluta upp bakom Trump på grund av det här, så jag menar, liksom baktanken än var, om det nu fanns en baktanke, alltså om det nu inte var att Trump håller på att liksom förgöra konstitutionen i hemlighet, då, då liksom då gav det helt ett bakslag för jag menar, det här har inte försvagat Trump det här har totalt starkt hans ställning och jag menar, jag som är en Trump-kritiker samtidigt som jag stöder hans presidentskap jag menar, jag försvarar honom nu så att jag menar, det, det, här, har, det här har gynnat Trump och det spekulerar sig nu om att Trump kanske kommer att pålysa en presidentkandidatur mycket tidigare många menar ju att Trump skulle vänta till efter mellanårsvalen, efter den 8 november, för att då, ja, se hur det går för republikanerna och så. Men nu så skriver många att Trump bör pålysa nu helt enkelt och bara kicka ut sina primärvalsrivaler och få partiet att sluta upp bakom honom. Och återigen, jag menar, en sån här uppslutning har Trump inte haft sedan han lämnade Vita huset. Det här nej. är nej.
1: Nej, och, och det som har varit, folk har velat att han ska vänta till efter mellanårsvalen. För att inte så att säga, stöta bort folk. Men jag tror att nu så den, de eventuella republikaner som tidigare har tänkt så här. Men jag kan, inte, jag kan inte rösta på Trump. Jag tror att de republikanerna de känner att mer än någonsin. Att, alltså de kan utifrån det här tänka att det är viktigare att man sluter samman och... Tar fighten mot så att säga, systemet eller vad det nu handlar om. Den här typiska Trump-retoriken om att, mm. man, att man inte ska vika ner sig. Och, och det här spelar ju helt i händerna på Trump Ja men det, det
0: spelar helt i händerna på Trump att, menar, Nu kan han återigen börja prata om Drain the swamp på allt det här som han körde 2016 och liknande menar, det här, han, han har inte pratat så på länge Men det här gör ju bara att det blir en flashback Till hur det var då liksom, ja. Att det går inte att lita på någon Jag är den enda som kan rädda USA Och kom ihåg att de är inte ute efter mig De är ute efter er <laughs> Så jag menar ja. Ja, så att, ja, Det här spelar helt Trump i händerna Och om inte FBI har något glasklart som verkligen visar att Trump är en farlig brottsling, då är det här ett över -Trump Och det, det är mycket illa, jag tycker det är ett
1: över-Trump. Ja.
0: ja, men en sista sak för jag tycker att i Sverige måste man verkligen förstå det här som jag försöker hamra in nu med konstitutionen att USAs president är unik, hans ämbet är unik och det är sant att en president står inte över lagen, men i vissa små saker står en president visst över lagen och det är det liksom man missar alltså Nixon hade rätt anser jag när han sa att uh, det blir rätt när en president säger att det är rätt och det gäller ju inte allt. liksom, en president kan inte avrätta någon eller så där eller okej, okay, terrorister och sånt kan en president avrätta, men, men... Men, men eh, inhemskt kan presidenten inte göra mycket utan man är extremt bakbunden i förhållande till republiken och konstitutionen föreskriver massa liksom, gränsdragningar för presidenten. Men likväl så finns det små detaljer där presidenter har både exekutivt privilegium och eh, bara en, liksom, en rätt för att personen i fråga är president eller har varit president. Och det är någonting som har respekterats historiskt. Eh, jag menar, det fanns massa presidenter som gjorde det ena och det andra från John F. Kennedy till alla möjliga och då respekterade man nästan alltid att okej, okay, men det här är presidenten, vi måste vara försiktiga, därför att det är liksom oavsett vad det är för person så är det ämbetet som den här personen representerar som är typ sakralt i en amerikansk kontext. Och det måste krävas som ett riktigt allvarligt. Det har man ju glömt bort därför att idag så har, jag menar demokraterna främst, anser jag, blivit aktivister. Alltså demokraterna är i mitt tycke inte intresserade av republiken primärt. Jag tror att Joe Biden är det och den äldre generationen i viss mån. Men det finns många unga demokrater, det är skåd och liknande. De är intresserade av sakfrågor, och eh, republiken kommer i andra hand, alltså idéerna bakom USA. Och så tänker ju väldigt många i västvärlden också. Jag menar, om vi, tar, vi, vi nämnde Amnesty, men även i studens politik. Alltså, många lever ju för liksom, sin rörelse mer än kanske för nationen. Och eh, när det blir så, då, då liksom, då, om det blir så att man har de övertygelsen att liksom, mina idéer är viktigare än nationen då undergrävs patriotismen. Och det är patriotismen och liksom respekten för flaggan, för ämbetarna som, som binder samman USA. Det är det man sverigen är på, att liksom vara lojal till när man blir amerikansk medborgare. Och tappa man den tron, då, då, liksom, då undergrävs själva fundamentet till USA. Och det är det som gör det här så allvarligt. Är aktivism eller finns det ett stort rättfärdigt case? Det är liksom den stora frågan. Men, ja, jag, jag, ja.
1: Ja, jag tror ju, avslutningsvis, alltså, jag tror ju min spaning är att det här kommer att leda till en... Jag skulle, jag skulle inte bli förvånad över att se Donald Trump ute på sådana här klassiska kampanjrallyn som han gjorde lite grann inför valet och senaste valet mot Biden när han var ute. Och att han kom att åka till stora arenor och just för att, att liksom ge energi till, till basen eller vad man ska mm. kalla det. Och Jag tror att det här är något som vi kan kan komma och se bara de kommande veckorna. Alltså redan nästa vecka. Att han, det kom, han kommer börja dyka upp på sina kampanjrallen.
0: Ja det, han håller ju redan sådana kampanjer för ja. fullt inför midterms. så vill se ja. America First Nej, jag, republikaner vinna. Ja.
1: Ja. Nej men jag tror att vi kommer se en ö, att det kommer öka. För det har ju ändå mm. funnits en, en viss ambivalens där. Vem är det som är. Vem är det som ska leda oss genom midterms. Mm. Det har. En del vill inte ha med Trump, en del vill ha Trump och, och sen har det liksom vunnit å ena sidan, eller varit å ena sidan och å andra sidan. Men nu tror jag det blir liksom det Trump-machine liksom ska, det blir det här och då kommer ju det också det här som Biden när han pratade om ultramaga som något dåligt, då kommer det bli liksom det här alltså, make America great again och att det var ultramaga crowd. Då kommer de ju använda det här också liksom, att nu ska det verkligen vara ultramaga och, så att det här... Det har potential att liksom... Bli den här... Republikanerna de sista veckorna nu... Gick inte så bra in mot midterms. Men det här kan liksom vara den grejen som sätter igång. får få ett momentum. För de hade svårt att samla in pengar. Demokraterna samlade in mycket mer pengar in mot midterms. Mm. Så att... Ja, vi får se. Jag tror att det här var... Det... Om det inte finns ett solid case så var det här en, en politisk katastrof.
0: Ja, verkligen för demokraterna. Sen ja. kan jag säga en tragisk sak i det här, därför att jag är som sagt, nu försvarar jag Trump, därför att jag tycker att han ska försvaras just nu, men jag är kritisk till väldigt mycket Trump har gjort och jag tycker att det finns stor, legitim kritik mot Donald Trump. Och det tragiska med det här, liksom förhastade av allt att döma, förhastade FBI-beslutet, det är att den legitima kritiken mot Trump, som sådana som Le framför, alltså hur Trump hanterade valförlusten, konspirationsteorierna, 6 januari, stormningen av kapitolium, det är legitim kritik, det ska granskas det ska inte viftas bort som Trump försöker göra Utan det ska granskas Sen så ska det inte missbrukas som demokraterna säkert vill Men det ska granskas Och den granskningen är... kommer helt bli bortglömd nu Därför att nu kommer ja. republikanerna inte bry sig ett dugg Utan ja. nu är det liksom Trump-järnet
1: Och inte bara det utan det kan ju också bli så här Att den här lögnen om valfusket Att den kommer att återkomma gång på gång på gång Och att den kommer accepteras av allt fler Ja, kan
0: vara så. Det, tyvärr alltså. För att Trump, han kör ju på sina rallin, alltså alla rallyn han håller. Han är, jag har inte backat en millimeter, han är helt övertygad om att demokraterna riggade valet. Och det är en av orsakerna till att jag har svårt för att stödja honom, därför att det, är, det kan bli en farlig cykel. Om man går och tror så och matar in i republikanerna att det är så, då kan det leda till allvarliga problem, tror jag. Men, men du har helt rätt, alltså jag tror att det här är en sak som kommer att få republikanerna att säga okej, okay, Trump hade säkert rätt i allt. Och mm. det är den <här> tragiska konsekvensen av det här, så att ett, med, av allt att döma Av det vi kan utläsa och utröna nu Så har det varit ett stort övertramp Av FBI och av justitiedepartementet Och det övertramp som kommer att Gynna Trump på gott och ont
1: Ja, ja. Okej,
0: okay, tack Tack ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Om ni har möjlighet så skänk också en slant till valfri Ukraina hjälp. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat.